0: Witajcie, witajcie kochani oglądacze podcastu Tłusta Owca, witam Was w kolejnym odcinku. Do tego podcastu zapraszam osoby, które wyróżniają się w moich oczach, wierzę też, że w Bożych oczach, pewnymi przymiotami serca. Niektórzy z nich są znanymi osobami w świecie chrześcijańskim, a niektórzy są zupełnie nieznani, ale rozmawiam z nimi, ponieważ cenię ich, szanuję i zauważam Boże powołanie, Boże dotyk nad ich życiem. Dzisiaj rozmawiam właśnie z taką osobą, jest to Gosia Sanders, matka wielu dzieci, żona jednego męża, która poświęciła swoje życie innym, która żyje z miłością. Będziemy rozmawiać o adopcji, będziemy mówić o tym, czy podzielenie się swoim życiem z inną osobą, z małym dzieckiem jest wielkim życzeniem, czy też wielkim błogosławieństwem. Zapraszam Was serdecznie do tej rozmowy.
1: Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com.
0: Okej. Dzisiaj rozmawiam z Gosią Sanders. Gosia, bardzo się cieszę, że się zgodziłaś tutaj pogadać chwilkę ze mną. Wiem, że jesteś pierwszy raz w naszym podcaście Tłusta Owca, więc parę słów może też dla Ciebie. To jest taki podcast dla chrześcijan, którzy chcą rosnąć, rozwijać się duchowo, uczyć się też różnych wymiarów miłości. W sumie na tym się ten podcast koncentruje. I między innymi dlatego Ciebie zaprosiłam, bo nasza rodzina jest od wielu lat dla mnie takim przykładem właśnie dobrych rodziców, dobrych dobrego małżeństwa, które potrafi się kochać i i macie tego owoce. I chciałam dzisiaj trochę porozmawiać z tobą, bo zazwyczaj to jest tak, że jak się komuś mówi, że jesteś dobrym rodzicem, czy dobrym małżonkiem, to ta osoba mówi nie, nie, no po prostu tak jakoś to wychodzi. Ale ja wiem, że są pewne za tym, kryją się pewne tajemnice, pewne klucze, pewna mądrość, którą żeście przez te wszystkie lata zgromadzili. Dzisiaj chciałam cię podpytać właśnie o takie różne tajemnice. Nie wiem, jak się z tym czujesz, czy jesteś chętna, żeby zdradzać takie sekrety. Wiesz co, pierwsza myśl to
1: oczywiście, że no daleko daleko mi od tego, jak mnie opisałaś, nie? więc zastanawiam się, czy się kwalifikuję na jakiekolwiek tutaj porady czy cokolwiek, ale no, no. na pewno mogę powiedzieć, jak to u nas wygląda.
0: O, dokładnie tak. Wiesz, orderów tutaj rozdawać nie będę, więc ponieważ właśnie ty jesteś zbudowaniem dla mnie, dla mojego życia, więc myślę, że też będziesz zbudowaniem dla innych. Parę lat temu żeście jako rodzina podjęli taką decyzję o adopcji, o, o tym, żeby adoptować małą Olę. Powiedz mi, skąd, skąd ta myśl? Oczywiście to jest takie bardzo, bardzo chrześcijańskie, tak bardzo bardzo po myśli Bożej, żeby, żeby przyjmować dzieci, żeby stwarzać dom, rodzinę, żeby kochać. Ale skąd w twojej głowie taka myśl powstała?
1: Wiesz co, powiem ci, że była to taka inspiracja, jaką... Jak gdyby przeżyłam, gdy byłam na Eksodusie, moi synowie chcieli pojechać na Eksodus. Zresztą jeżdżą co roku, jeździli, gdy ten Eksodus na Ergo Arenie był organizowany. I e, pewnego razu na Eksodusie miał wystąpić człowiek, który się nazywał Kaznodzieja z karabinem. Mi ta nazwa nie bardzo się podobała i zastanawiałam się, czy chcę puścić moje dzieci, dla kogoś, kto, żeby słuchały kogoś, kto się nazywa Kaznodzieja z karabinem. Więc stwierdziłam, że muszę sprawdzić najpierw, kto to jest, e, jaki to człowiek, czego naucza. Posłuchałam sobie kilka jego wywiadów na YouTubie, poczytałam o nim i zrobił na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Do tego stopnia, że chciałam sama pojechać go posłuchać. Stwierdziłam, że jest bardzo pokornym takim człowiekiem, który nie wynosi się z tym, co robi, a ten karabin tak naprawdę służy mu do tego, aby te dzieci bronić przed jakimiś atakami i pojechałam. Pojechałam, posłuchałam tego, o czym on mówił. Bardzo dotknęła mnie jego służba. Wtedy byłam już mamą czwórki dzieci, Michałek miał 4-latka i jak wróciłam do domu, pamiętam, że to było wieczorem, nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, modliłam się, pytałam Boga, jakie jest moje powołanie, co ja mogę zrobić. Jakoś tak nie widziałam siebie i tej czwórki dzieci w drodze do Afryki. Trudno mi było się nawet z tymi dziećmi gdzieś wybrać na jakieś ewangelizacje uliczne. I pamiętam, że modliłam się i takie słowo, które do mnie przyszło, to było właśnie to, że moją służbą jest służba rodzinie. I kolejna myśl, która przyszła do mnie bardzo wyraźnie, to była nie możesz zmienić całego świata, ale możesz zmienić świat jednego człowieka. I od razu pomyślałam właśnie wtedy o adopcji. I pamiętam, mhm. że następnego dnia rano, gdy mąż jadł śniadanie, zeszłam na dół i, i mu powiedziałam, ja mówię, wiesz co, myślę, że chciałabym zaadoptować dziecko. No i czekałam na reakcję, a mój mąż ze szczęścia się popłakał. Więc stwierdziłam, że jest to zdecydowane tak. <laughs> I r- ruszyliśmy jak gdyby tą ścieżką. Najpierw poszliśmy do ośrodka adopcyjnego, w którym nam odmówiono ze względu na, na to, że Michał miał 4 lata i mogłam zaadoptować dziecko, które byłoby młodsze od niego, mm-hmm. które nie, jak gdyby, nie zniszczyłoby hierarchii rodziny. Starsze dziecko nie niewskazane jest adoptować starsze niż swoje najmłodsze. Natomiast nie mogłam zaadoptować dziecka, które byłoby 5, młodsze niż 5 lat ze względu na mój wiek. Więc po prostu stwierdzono, że nie mogę zaadoptować żadnego dziecka. Hmm. Natomiast panu spodobała się bardzo nasza moja motywacja, bo to ja rozmawiałam, mówił, że po prostu szukają takich ludzi, no i żebym spróbowała e, dokonać takiej e, próby adopcji przez rodzinę zastępczą, albo czy właśnie nie chciałabym być rodziną zastępczą, bo jest to też forma pomagania, pomagania hmm. dzieciom. I, I wiem, że wtedy zrobiłam kursy na rodzinę zastępczą i No i zadzwoniono do mnie kiedyś, dzwoniono do mnie kilkakrotnie z jakimiś dziećmi, do których nie miałam takiego pokoju, bo bo był to na przykład jakiś rówieśnik Michałka i stwierdziłam, że nie będę w stanie jak gdyby tak bardzo kochać go jak mojego Michałka. Skoro byli rówieśnikami, bałam się, że przy jakichś konfliktach będę zawsze stawała po stronie mojego biologicznego synka. No i kiedyś zadzwoniono do nas właśnie z dwunastodniowym dzieckiem, które trzeba było zabezpieczyć, bo było zagrożenie życia, to było już szóste z dzieci które zostało zabrane wszystko z tych samych powodów i, no i, i wiedzieliśmy, mhm. że to jest dziecko dla nas. Tak?
0: Mhm. Czyli co, to było tak, że ty byłaś gotowa, ale twój mąż skoro tak zapłakał, to znaczy, że też w jego sercu było gdzieś tam głęboko takie pragnienie, żeby pomóc.
1: Tak, myślę, że tak. On zawsze był otwarty na to, żebyśmy mieli dużą rodzinę. E, czwórka jak gdyby to już był taki, e, wydawało mi się taka gromadka e, stosowna, Aha. że już nie bardzo miałam siłę ją zwiększać, szczególnie, że Michała rodziłam mając 41 lat i, mhm. i troszeczkę trudniej mi się już przechodziło przez ten okres połogu, przez poród. E, może nie poród, ale połóg był trudny. Mm-hmm. I już powiedziałam mężowi, że no, w tym wieku więcej dzieci nie dam rady po prostu wychować może. Ten, ten pierwszy rok był ciężki. Mm-hmm. E, więc e, no, no, to oczywiście zrozumiał, ale gdy jakieś, jakaś taka nadzieja u niego się okazała, że jeszcze jednak można jedno dziecko, niekoniecznie biologiczne, ale adoptowane, to się bardzo ucieszył.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zresztą też no, zawsze znam... No, mm-hmm. A nie mieliście, nie wiem, bo, no, bo idea jest niesamowita, tak? Niesamowita, żeby dać drugiemu człowiekowi dom, dać miłość. No szczególnie takiemu człowiekowi, który jakby... Nie zapowiada się, żeby mu się w życiu ułożyło, tak? bo, bo ten start był taki trudny. Czy, czy nie mieliście jakieś takie, nie wiem, właśnie obawy? No, na pewno rozmyślaliście o różnych opcjach, które mogą być. Nie wiem, czytaliście, kontaktowaliście się z osobami, które też wcześniej zaadoptowały dziecko. I, bo, bo teraz tak, wiesz, głośno myślę i, i ciebie pytam, bo z pewnością wiele osób, które nas słucha, może też jest w takim momencie, gdzie zastanawia się nad tym by adoptować dziecko. Jakżeście się rozprawili z tymi lękami różnymi? Wiesz co, opowiem Ci, że
1: fakt, nasłuchaliśmy się sporo takich bardzo negatywnych informacji. Ludzie boją się adoptować dzieci i mają jak gdyby słuszne obawy. Wydaje mi się, że te obawy są słuszne ze względu na to, że z reguły normalna, kochająca się rodzina nie oddaje dziecka do adopcji. Do adopcji oddawane są dzieci, które są bardzo często z rodzin albo posiadających jakieś upośledzenia, albo jakieś nałogi. My na przykład, nasze dziecko przyszło do nas z rodziny, w której był alkoholizm oraz było upośledzenie. Wszyscy mieli w stopniu lekkim pierwszego stopnia, rodzice, jak i dzieci, natomiast w rodzinie było silne upośledzenie od strony ojca, bo tam było również upośledzenie drugiego stopnia, brata, ojca, więc tam w tej linii gdzieś tam coś się działo. Dodatkowo podejrzewano faz ze względu na cechy dysmorficzne twarzy dziewczynki i i były to obawy. tak? Ja ja pamiętam, że jak składałam wniosek do właśnie rodziny zastępczej i tam pod koniec kursu poproszono mnie, abym napisała, jakie są moje oczekiwania. I napisałam tak, pierwszy punkt, najważniejszy, że przyjmiemy chłopca. Zależy nam bardzo na chłopcu, ponieważ mam czterech chłopców, nie robię tego dla siebie, ponieważ jestem spełniona już macierzyńsko, a wydaje mi się, że chłopcu będzie lepiej wśród czterech braci. Także to był pierwszy punkt. Pierwszy punkt w tym moim opisie dziecka, o które ja jak gdyby proszę, albo jakie są moje oczekiwania, to właśnie, żeby to był, żeby to był chłopiec, ponieważ wiedziałam, że chcę to zrobić dla dziecka, nie jak gdyby dla siebie, spełnienie macierzyńskie było a wydawało mi się, że chłopcu będzie lepiej z czterema braćmi. Drugi punkt, jaki podałam, że dziecko musi być młodsze od mojego najmłodszego syna, bo tak mnie już tam nauczono w tym ośrodku adopcyjnym i ten punkt się sprawdził, zgodził się z tymi moimi oczekiwianiami i że bardzo proszę, aby dziecko nie było upośledzone, ponieważ mam już czwórkę dzieci silnie upośledzone i, żeby, i strasznie bałam się fasu i tak zaznaczyłam, że szczególnie boję się dziecka z fasem, bo Dużo wiedziałam o fasie i bardzo się go bałam. No i dostałam dziecko, dziewczynkę, z zdiagnozowanym później upośledzeniem pierwszego stopnia i z podejrzeniem fasu. Tak, także wiek się zgodził, natomiast żaden z tych punktów jak gdyby nie współgrał z tym, co ja tam napisałam, ale jak do mnie zadzwoniono, ja wiedziałam, że to jest moje dziecko, także. Pomimo tego, że w trakcie, gdy dziecko było u nas w rodzinie zastępczej, te diagnozy zaczęły jak gdyby spływać, to, to my już byliśmy w niej tak zakochani, że, że nic jak gdyby by nie mogło jak, powstrzymać tego kolejnego kroku w naszym życiu, czyli adopcji Oli. Także też tak, takim ważnym elementem dla nas było to, żeby zapytać się całej naszej rodziny. Mieliśmy czwórkę dzieci, więc każdego z synów zapytałam, Powiedziałam, że chciałabym zaadoptować dziecko i co wy o tym myślicie? I pamiętam, że mój najstarszy syn powiedział wtedy, no mamo, jeżeli takie jest twoje przekonanie od Boga, będziemy cię wspierać, będziemy robić wszystko, żeby żeby po prostu ci w tym pomóc. Kolejny, drugi syn mówi, tak, będziemy cię wspierać, ale zawsze wyjdzie tak, że ja się będę musiał tym dzieckiem najwięcej zajmować i tak było w tym pierwszym etapie. On był świadomy, że to będzie jego działka, on jak gdyby najwięcej mi pomagał. Michałek, mój najmłodszy powiedział, że ucieszył się, nie będę najmłodszy, ale fajnie, taka radość dziecięca, a Pawełek, który jest takim bardzo zdroworozsądkowym chłopakiem, przeanalizował wszystko od razu i stwierdził, że to, no nie, to żadna korzyść, nie, <śmiech> <śmiech> więc <śmiech> po prostu tak. powiedział, że on osobiście mhm. wolałby, żebyśmy nie adoptowali tego dziecka, mhm. kimkolwiek ono będzie, bo to było jeszcze na etapie rozmów i, i, i powiedziałam, że dobrze. Jeżeli taka jest twoja decyzja, my wszyscy musimy się zgodzić. Powiedziałam e, tak. tylko, tylko, że ja zrobię te kursy w razie gdyby on zmienił zdanie e, i gdybyśmy kiedyś dostali jakąś tam informację o dziecku, to żeby takie drzwi były otwarte tak. dla nas. E, I pamiętam, że zrobiliśmy kurs, zadzwoniono do mnie, powiedziałam Pawełkowi wtedy, słuchaj, dzwonią do mnie, w takiej sytuacji, w której tak naprawdę rodziny zastępczej nie można znaleźć, bo to jest 12 dziecko. Rodziny zastępcze chętnie biorą dzieci troszeczkę starsze, żeby nie trzeba było rezygnować z pracy, tak? bo takim noworodkiem to trzeba się naprawdę tak. zaangażować całym sobą. Pogotowie rodzinne było akurat już tak zapchane, że nie mogli tam znaleźć miejsca. I, no i naprawdę nie wiedzieli, co z tym dzieckiem zrobić. Ja powiedziałam, słuchaj, może weźmiemy na jakiś czas, póki nie znajdzie się jakiegoś domu dla tej dziewczynki. I on mówi, że dobrze, oczywiście mamo na jakiś czas trzeba pomóc, jak najbardziej. No i wystarczył chyba kilka dni, I kiedy Paweł zaczął już za mną chodzić i mówić, mamo, ale nie oddamy oleńki, prawda, Ona już z nami zostanie. Już ja się tak zaangażował. Tak, mm-hmm. bardzo, bardzo był zaangażowany, bardzo. Do dzisiaj mi bardzo pomagał. Teraz ci dwaj starsi synowie są już na studiach, a to on teraz ze swoim młodszym bratem, właśnie w tym momencie też zajmuje się z siostrą, która podziemiona mm. stara się do mnie co chwilę
0: podejść. Mm. <laughs> Oczywiście no z tego, no. co ty mówisz, to nie mieliście zbyt wielu obaw. To nie było tak, że, żeście jakoś tak bardzo, jakby byliście tak mocno przekonani do tego, że trzeba to zrobić, że czuliście się taką silną rodziną chyba po prostu, nie?
1: Ja się bardzo bałam. Znaczy, też nauczyłam się Odcinać, jak gdyby od, znaczy nie pozwalać na wysłuchiwanie mhm. takiego potoku negatywnych opowieści o zaadoptowanych dzieciach. Pamiętam, mhm. że jak dostaliśmy oleńkę, ona tydzień już po tym, jak do nas trafiła, miała zapalenie płuc. I ona tam właśnie między, między innymi dlatego musiała do nas trafić, bo przebywała w domu, w którym było chyba. 10 stopni jako noworodek i nie było hmm. nic do jedzenia, więc była wyciębiona troszeczkę i później zdiagnozowano u niej zapalenie płuc i ja nigdy z żadnym z moich dzieci nie byłam w szpitalu, natomiast z tym dzieckiem, które dopiero co przyjęłam, musiałam 10 dni położyć się do szpitala hmm. i pamiętam, że to było dla mnie bardzo trudne, żeby rozstać się wtedy jeszcze czteroletnim Michałkiem, i, i resztą moich dzieci I raptem gdzieś zniknąć na 10 dni. To było niespotykane. My wszędzie na wakacje jeździmy zawsze razem. My nigdy nie byliśmy z mężem nigdzie jak gdyby sami, na, nawet na, nie wiem, na dwie doby. Może na doby nam się gdzieś udało, ale tak wszystkie urlopy, wszystkie wolne chwile spędzamy rodzinnie. I tu raptem ja muszę zniknąć na 10 dni z jakimś dzieckiem, który dostałam właśnie. I to był taki <laughs> trudny Aha. moment. I pamiętam, że wtedy właśnie jak gdyby, otworzył się taki strumień ludzi, którzy mnie albo odwiedzali, albo których gdzieś spotykałam, którzy mi opowiadali te wszystkie okropne historie o tym, że można wylać swoje serce do dziecka, które jest adoptowane, ale ono ma tak silne, złe geny, że ono i tak po prostu albo się odwróci, albo mnie okradnie, albo pobije, albo coś tam. I ja po prostu w pewnym momencie, jak ktoś zaczynał, nawet moja fryzjerka później, Ja mówiłam, ja bardzo proszę tego nie mówić, ja nie chcę takich rzeczy słuchać, tak? Ja nie będę wysłuchiwała tych historii, bo one w żadnym stopniu nie będą się przyczyniały do tego, żebym ja kochała to dziecko bardziej, żeby wpłynęło na jakąś moją taką, nie wiem, pozytywną relację z nim i one mi są niepotrzebne. Ja podjęłam decyzję, Oleńka jest nasza i zawsze będzie nasza. I ja jak gdyby modliłam się i modlę się o nią cały czas, i wierzę, że po prostu jej życie będzie cudowne. Mhm. I to, co teraz się dzieje w jej życiu, ona chodzi do normalnego przedszkola, do normalnej grupy dzieci, radzi sobie rewelacyjnie, ma 4 latka, pięknie liczy, zapamiętuje mhm. bardzo długie teksty wierszyków, piosenek, ma swoje jakieś problemy mhm. z myśleniem abstrakcyjnym, ciągle kolory stanowią jakiś tam no, spory problem. Są pewne elementy mhm. jej życia, które są zdecydowanie słabsze niż jej rówieśników. Natomiast cały czas jeździmy na terapię, to jest 6 godzin w tygodniu, które ja spędzam w ośrodku terapeutycznym, pracujemy z nią w domu, tak dużo czytamy, śpiewamy razem i, i wiele rzeczy, które, których ludzie się obawiają, patrząc na te rodziny dysfunkcyjne i na to, jak wyglądają tam dzieci, to to są bardzo często takie obciążenia środowiskowe. Patrząc mm. na rodzinę biologiczną moleńki, na jej rodzeństwo, na na przykład jej siostrę biologiczną, która jest bardzo do niej podobna z wyglądu, mm. to jest dziecko z bardzo silnym takim niedorozwojem intelektualnym, ale to dziecko zostało zabrane dopiero jak miał 6 lat, ono było jak gdyby przetrzymywane w domu, nie, nie chodziło do przedszkola, dozorówki nie było opuszczane, nie było żadnej stymulacji, nie miało książeczek, nie miało kredek nawet w domu. Tak? Tam, tam było bardzo, bardzo silne zaniedbanie. Potrafiła być dziewczynka sama w domu przez kilka dni zostawiana. Mm. Też był bardzo silny alkoholizm ze strony ojca, były imprezy, to dziecko było zastraszane, ona jest bardzo wrażliwa i delikatna i, i po prostu nie było jak gdyby mm, Żadnej A to, to dziecko
0: też jest zaadoptowane? No to Raz? jest dziewczynka,
1: którą my bardzo długo staraliśmy się znaleźć dla niej rodzinę adopcyjną i ku naszej ogromnej radości dwa miesiące temu, czy miesiąc temu jakoś dopiero co niedawno znalazła mama mhm. adopcyjną i teraz mhm. już została zebrana z domu dziecka. Mhm. Ona miała bardzo smutną historię, bardzo smutną. Ja byłam świadoma, że nie jestem w stanie już podołać jak gdyby kolejnej adopcji, mimo tego, że mój mąż myślał nawet o tym, żeby ją wziąć, ale ona wymagała jeszcze więcej pracy. Była w szkole specjalnej, ale miała takie zaburzenie więzi, taki niedobór emocjonalny, że jak my ją czasami braliśmy do siebie na jakiś dzień, to po prostu ona była jak gdyby przyklejona do mnie cały czas. tak? Ona tak mm-hmm. bardzo tęskniła za tym, żeby ktoś jej dał to chociaż trochę uczucia, trochę miłości. Znaleźliśmy najpierw dla niej rodzinę, rodzinę wspomagającą, która zabierała ją na weekendy, na święta, na wakacje. Moja przyjaciółka bardzo się zaangażowała w jej życie. No a teraz już udało nam się dzięki reportażowi który nakręcił Szymon Chąciak um, o właśnie adopcji dziecka niepełnosprawnego.
0: Mm-hmm. Na
1: moim Facebooku Gosia Samosia jest, um, zresztą jak się wpiszę w YouTube'a, um, zaadoptuj Wiktorię, to może to wyskoczyć, plus adopcja dziecka z niepełnosprawnością. I i ten program przyczynił się właśnie do tego, że ta mama znalazła, dowiedziała się o Wiktorii, zaczęła przyjeżdżać do domu dziecka, poznała ją, pokochała i teraz już dziewczynka ma swój dom i jest bardzo szczęśliwa, że ma mamę.
0: No właśnie, Gosia, chciałam Cię zapytać, jak to jest z tym pokochaniem takiego dziecka? Czy jakoś to było dla Ciebie wyzwanie, czy to się okazało, że, że to jest łatwiejsze niż się wydaje? To jest tak
1: naturalne. To w ogóle, to w ogóle po prostu nie ma o czym mówić nawet. To jest Aha. tak samo, ja ją tak samo kocham jak moje dzieci. To w ogóle nie, nie było... Mm, na początku pamiętam, pierwsze dni, tak? Pierwsze dni, gdy ona leżała ze mną w łóżeczku, w ogóle e, ja nie potrafię spać z dzieckiem na piersi. Tak? Mam czwórkę mm. dzieci i nigdy nie potrafiłam zasnąć z dzieckiem na piersi. Zawsze mogło być koło mnie, mogło leżeć, ale niestety nie potrafiłam jak gdyby zasypiać przy takiej silnej bliskości. Natomiast Ola spała na mnie cały czas prawie. Wydaje mi się, że po prostu wynikało to z tego, że ja wiedziałam jakie ona ma potrzeby. Że ona tych potrzeb emocjonalnych ma więcej, że, że to rozstanie jednak z mamą, którą znała te 11 dni, jakoś na niej zaciążyło. Więc ona albo leżała na mnie, albo koło mnie w łóżku i gdy patrzyłam na nią, to pamiętam, że tak mówię, nie wygląda na sandersówne, <laughs> bo ma tak inny wygląd. Wtedy przynajmniej jeszcze te cechy dysmorficzne, takie oczka skośne troszeczkę, mm-hmm. zupełnie jak gdyby odbiegało od tych naszych rodzinnych dużych oczu. Mm-hmm. I, I tak wyglądała inaczej. I pamiętam, że, że to był taki moment, kiedy tak się zastanawiałam, ale to chyba trwało jeden czy dwa dni. <laughs> I, I później: O, o, kogoś mamy! Jesteśmy hey. razem.
0: Hey, Ola, śliczna. No jest zasmarkana,
1: bo mamy infekcję, mamy gorączkę A. dzisiaj, także jesteśmy blisko tak mamy. Tak. E, więc. E, oj. Momencik, już się ustawiam ponownie. Oj, zmieniłam kadr chyba, co? Nie, dobrze jest. Dobrze jest. E, Mówię, trwa, trwało to może jeden albo dwa dni e, takiego zastanawiania się nad e, tylko i wyłącznie wyglądem buzi chyba i to wszystko. Mm-hmm. A poza tym to po prostu miłość płynęła tak naturalnie, tak, mm-hmm. e, no, ja tak kocham Oleńkę po prostu całą sobą, e, że e, tutaj to, to jest no, nawet nie do opisania, <grym> Tak, ja bym wszystko za nią oddała. Także jest, jest moim ukochanym dzieckiem tak samo jak i, i reszta moich, jak i moje biologiczne dzieci.
0: No właśnie się, ale jak to, było z, a jak to było z twoimi synami? Ja, ja, czy oni też jakoś się odnaleźli naturalnie w tej sytuacji? Czy, czy, czy weszli w tą taką rolę braterską, e, opiekuńczą też względem Oli? Czy tak trochę im to zajęło czasu, żeby się przyzwyczaić?
1: Wydaje mi się, że e... Było to tak naturalne, jak gdybym urodziła swoje własne dziecko. Tutaj mhm. nie było ani niechęci, wiadomo, ale tak samo było jak się Michał urodził. Gdy na przykład czasami trzeba było pomóc przy maleństwie, tak, albo coś się zadziało, ja mówiłam, no to weź do wózeczka na chwilę, zaraz dojdę, tak? to teraz ty idziesz. Albo zajmij się, jak już starsze dziecko było, zajmij się, zajmijcie się Michałkiem, No to nigdy nie było, ojej hura, jak się cieszę, że mogę się zająć młodszym bratem, zamiast pójść pokopać piłkę, tak? No nie było takiego entuzjazmu i tak samo nie było, gdy takie same pytania padały w stosunku do Oli. Natomiast jeżeli chodzi o empatię, o taką miłość, o troskę, nie nie ma różnicy. U nas naprawdę, nigdy nie zauważyłam, pamiętam jedyną osobą, która miała największy problem to była moja mama. Aha. Moja mama była przeciwna temu, bo wynikało to z jej miłości do mnie, jej troski o mnie. Oprócz tego, że miałam czwórkę dzieci, miałam męża, który mówił po angielsku, któremu musiałam bardzo często pomagać w pracy, przy tłumaczeniu. Prowadziłam również pracę biurową, pomagając przy prowadzeniu no, spraw papierowych związanych. Prowadzimy gospodarstwo rolne spore i dużo jest rzeczy, którymi musiałam się zajmować. Prowadziłam edukację domową z dziećmi. Tego było mało i gdy mama się dowiedziała, że jeszcze myślimy o adopcji, no to była przerażona. I pamiętam, że właśnie ona nie pytała o dziecko, gdy przyjechała do nas, Oleńka już była u nas chyba dwa tygodnie, przyjechała nas odwiedzić, to po prostu tak jak gdyby przeszła obok, zobaczyła, że ona leży na sofie wtedy i i dopiero gdy przyniosłam tą, mówię babciu, chodź zobacz swoją kolejną wnuczkę zdałam mhm. jej do ręki, no to wszystko się roz, rozpłynęło się po prostu. I już wszyscy musieli <grymne> chodzić na szpilkach. Się śmialiśmy, że babcia już weszła w swoją rolę babci i już było do wszystkich cisza, Ola śpi. <grymne> na wszystkich fukała i po prostu chroniła ją całą sobą i, i tylko Ola się liczyła, tak? No, ale to był taki jedyny moment, kiedy pamiętam, że ktoś miał jakiś tam problem z takim zaakceptowaniem faktu, że do nas trafiło dziecko, które nie jest jak gdyby dzieckiem naszym biologicznym.
0: Mhm. A, mm-hmm.
1: Ale chłopcy bardzo, bardzo dobrze zareagowali.
0: Mm-hmm. No właśnie, a teraz trochę zmienimy bieg, że tak powiem, tego o czym rozmawiamy, bo Ola nie jest jedynym waszym dzieckiem adoptowanym, prawda?
1: No jest jedynym dzieckiem adoptowanym. Mamy Aha. czwórkę dzieci biologicznych, jedno dziecko adoptowane, a jedno w rodzinie zastępczej.
0: Aha, no właśnie. Opowiedz o tej historii, bo widzę, że was trudno zatrzymać w tej waszej miłości rodzicielskiej. (śkupy) I są teraz następne projekty i Pan Bóg tutaj dokłada następne następne osoby do kochania. Jak to się stało? (śpiewa)
1: No właśnie tak jak powiedziałaś, że to Pan Bóg dokłada, bo tutaj ta sytuacja zupełnie nas zaskoczyła, tak? Rozmawiamy o, o Lidzi Czyżewskiej, której rodzice, no tak jeżeli no to będzie puszczane, podejrzewam oglądane przez chrześcijan, wiele osób bardzo mm-hmm. modliło się o Leszka. Mamy u nas w domu w rodzinie zastępczej jeszcze jedną dziewczynkę, ale już nie taką dziewczynkę, bo czternastoletnią, młodą już za kilka tygodni, za dwa, trzy tygodnie, piętnastoletnią młodą kobietę,
0: mm-hmm.
1: e, która do nas trafiła, tak jak właśnie Agata powiedziałaś, e, tylko i wyłącznie jak gdyby z takiej Bożej inter- sytuacji, no nie wiem jak to nazwać, nie, nawet no, trudno mi to opisać. E, mm-hmm. e, Lidia, e, Lidzi mama zmarła w wrześniu 2019 roku, e, po bardzo e, długo, wieloletniej chorobie, zmagała się stocznie i tata, gdy byliśmy na pogrzebie Wioli, która była moją przyjaciółką, wyglądał na osobę w pełni sił i zdrowia. Natomiast po śmierci Wioli Czerniak, którego tam chyba miał wcześniej, bardzo się uaktywnił i teraz w styczniu 2021 roku również zmarł. Wiele osób w świecie chrześcijańskim modliło się o jego uzdrowienie i ja również byłam pełna wiary, że Bóg go jeszcze nie powoła do siebie. Mm-hmm. To jest oczywiście bardzo świeża rzecz i, i dla mnie jeszcze nadal emocjonalna. Mm-hmm. No Stało się tak, jak się stało, nie rozumiem dlaczego, ale Lidia, Szymon i Paulina stracili obydwoje rodziców. Szymon i Paulina są pełnoletni, mają 21 lat i rozważaliśmy jak gdyby opcję tego, aby Lidia została u nich w rodzinie zastępczej, natomiast uczą się, sąd prawdopodobnie nie udzieliłby im właśnie opieki pieczy zastępczej nad Lidią, ale też rozmawialiśmy wspólnie na temat tego, czy ona chciałaby być z rodzeństwem, czy jak gdyby Uważa, uważała, że dobrze byłoby, gdyby miała taki normalny dom, w którym będą zaspokojone mhm. wszystkie potrzeby jak gdyby nastolatki. I to, może jeszcze wracając, bo tak zaczęłam trochę od końca. Mhm. E, e, bardzo się kiedyś przyjaźniliśmy. Przyjaźniłam się z Wiolą, jak Lidia się urodziła i Viola nie miała pokarmu, to, a bardzo chciała karmić piersią, była po cesarce. To ja jeździłam do szpitala i karmiłam Lidzie piersią. Do czasu, póki wioli, nie wyprodukował się pokarm. Także śmiałam się, że byłam mamką Lili, zupełnie nieświadoma tego, co się może w przyszłości kiedyś zadziać. Także... Byłyśmy zawsze w takim bliskim kontakcie. Później troszeczkę nasze drogi się rozeszły też ze względu na to, że... No, no, troszeczkę, znaczy przyjaźniłyśmy się cały czas, ale już nie tak blisko później, jak Lidzia była starsza. I gdy Leszek umarł, dla mnie to było po prostu tak naturalne. Lidzia do mnie napisała, bo my byliśmy w kontakcie. Ona do nas przyjeżdżała czasami, jak tata był chory, nocowała. Byłyśmy cały czas w bardzo dobrym kontakcie. I gdy napisała mi właśnie, że tata odszedł, i przyszłam powiedzieć o tym mojemu mężowi, to to kolejną rzeczą, jaką powiedziałam po tym, jak się wypłakaliśmy obydwoje, to ja mówię, to chyba weźmiemy Lidzie, co? on mówi, no tak, no tak. To było takie normalne, to było takie oczywiste. I gdy pojechałam wtedy do mieszkania Lidzi i przekazałam taką informację rodzinie, że jeżeli Lidzia by chciała, to my jesteśmy bardzo otwarci, aby ją przyjąć do naszego domu jako nasze dziecko. No i wtedy właśnie nam przekazano, że Lidia też mówiła, że, że jeżeli nie będzie innej możliwości, to ona by chciała zamieszkać z ciocią i z wujkiem.
0: Mm-hmm.
1: No i tak się stało, tak złożyliśmy wniosek do rodziny zastępczej, tym czym Lidia mnie urzekła po tym, jakim powiedziałam, żeby się zastanowili, że możemy próbować, aby ona była z Szymonem i z Pauliną. Rozmawialiśmy o wszystkich za i przeciw, o tym, że gdy będzie mieszkała u nas, to ja czasami powiem nie na niektóre rzeczy. Mieszkamy na wsi, trudniej będzie dojechać do Elbląga, mm-hmm. będzie musiałem być dzień wcześniej, jak będzie chciała gdzieś tam pojechać. No mówiłam mi o wszystkich takich negatywnych stronach tego, żeby jej uświadomić, z czym to się będzie wiązało ponieważ poprzedniej cały rok, gdy tata chorował, no Lidzia jak gdyby sama sobą musiała się opiekować i gdy przyjechałam następnego dnia i zapytałam się ja mówię, jaką podjęliście decyzję, to Lidia mi powiedziała, mówi ciociu, oni sobie ze mną nie poradzą. Ja muszę mieć kogoś, kto mi będzie potrafił postawić granicę. I stwierdzam, Aha. że jest tak dojrzała, tak wspaniała osoba, tak. że no tutaj naprawdę będzie dla nas ogromnym mhm. błogosławieństwem i tak to odbieramy do dzisiaj, tak, że Lidia do nas trafiła jakiś taki dar, dar z nieba, mhm. a nie jakieś tam nie wiem, obciążenie albo cokolwiek. Nie, jest Oleńka, bardzo kocha Lidię, tak samo, Lidia wspaniale potrafi zajmować dziećmi i tutaj zresztą ze wszystkimi chłopcami. mam bardzo dobrą relację z Michałem, z Pawłem, z Markiem, z Danielem. Naprawdę. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak. To jest fascynujące w waszej rodzinie, że, że jakby pojawiają się następne wyzwania, a wy jesteście dostępni, że wy jesteście tacy elastyczni, że macie taki model rodziny, no też warunki na pewno fizyczne, że tak powiem, że macie dom, yy, mieszkacie na wsi, ale że jakby to jest takie Boże bardzo, w tym rozpoznaję takie, że tak powinny właśnie rodziny wyglądać, że powinny mieć po prostu wszelkie warunki takie i yy, emocjonalne, i szerokość serca, że tak powiem, i szerokość domu yy, odpowiednią, żeby móc yy, służyć innym ludziom. I czy to jest przez adopcję, czy to jest po prostu przez yy, przyjmowanie gości, goszczenie ludzi, yy, dawanie im schronienia, kiedy potrzeba, dawanie im schronienia emocjonalnego, emocjonalnego y, modlitewnego y, bo to może być prawda na różnych wymiarach tak to nie musi być od razu adoptowanie ale y- Należy no, ale że właśnie jesteście takimi ludźmi, tak, że jakby żyjecie w taki sposób szeroki, otwarty, yy, dostępni dla Boga, jeżeli On wam przyśle następną osobę, jeżeli <śmiech> będzie taka potrzeba. I yy, yy, tak sobie myślę, że to jest niezwykłe, że, yy, że w tych czasach jest to takie chyba trudne bardzo. Ludzie są, yy, wszyscy jesteśmy tacy ściśnięci mocno. Nie wiem, tak myślę nawet geograficznie, nawet fizycznie. Ludzie w małych mieszkankach, małe mieszkanka, małe pensje, małe możliwości. Yy, Ściśnięte serca również i i często kiedy jest nawet taka okazja, że tak powiem, się nadarza, gdzie można pomóc, gdzie można coś zrobić, to się wydaje, że niekoniecznie dlatego, że ludzie są... źli, tak? czy jacyś właśnie nieszczodrzy, skąpi, tylko po prostu właśnie nie mogą sobie tego wyobrazić, także oni mogliby nagle mieć zupełnie inny tryb życia, no bo tutaj mówimy o, o tym, że cała rodzina się dostosowuje do, do nowego człowieka, to jest, to jest jakby zmiana totalna. A tymczasem, jeżeli jesteśmy na to gotowi, to Pan Bóg robi cuda w nas, prawda, że nagle się znajdują te pokłady energii, pokłady miłości, że jakoś jesteśmy w stanie z tą rodziną jakby pójść dalej, prawda? Więc taki jest rozwój pod każdym kątem, rozwój. Piękna sprawa.
1: Mhm. Wiesz co, też wydaje mi się, że my... W pewnym momencie w naszym życiu ludzie dorośli szukają jakiegoś e, miejsca, gdzie mogliby swoje emocje e, ulokować, nawet wiesz. I ja powiem Ci, że e, m, pamiętam i, i w ludziach czy wierzących, czy niewierzących jest ogromna chęć pomagania. E, wiem, że gdy my na przykład przyjęliśmy Oleńkę, masa moich koleżanek, czy ze skłosza właśnie, czy z różnych środowisk, tak mnie wspierała, że byłam zadziwiona. E, jedna koleżanka odciągała mleko, żeby Ola miała mleko matki, a nie tylko z butelki, tak? I przywoziła mi to mleko po prostu w pracy, chodziła do toalety i, i zmagała się z tymi <śmiech> sprzętami, żeby tylko Oleńka mogła mieć e, właśnie pokarm. Każdy stara się pomóc jak mógł, widząc, że po prostu tutaj ktoś przyjął jakieś obce dziecko jeszcze z jakimiś tam obciążeniami. Powiem Ci, że jedna rzecz, która mnie rozbawiła, jak kiedyś właśnie byłam na etapie adopcji, Oleńki pojechałam do Gdańska i w Gdańsku na każdym kroku rzucały mi się w oczy afisze na autobusach zaadoptuj psa. I wtedy skojarzyła mi się taka historia, w której opowiadałam ją koleżance z klubu mojego syna piłkarskiego o właśnie o Oleńce. Opowiadałam, jak miałam takie przekonanie o tym, że nie zmienię całego świata, ale mogę zmienić świat jednego człowieka, jak się modliłam o to i jak wiedziałam, że to jest kierunek w naszym życiu, bo ona mi zadała takie pytanie, skąd decyzja o adopcji. I pamiętam, że kilka dni później ona właśnie wrzuciła na swojego Facebooka taki post nie mogę zmienić całego świata, ale mogę zmienić świat jednej istoty. Zaadoptowałam kota. Aha. Pa- pamiętam, że wszyscy potrzebujemy, jak gdyby gdzieś te nasze pragnienie pomocy innym istotom wlać, tak? Niektórzy decydują się, jak gdyby na ten kierunek, może dziecka, inni starają się w jakiś sposób to zrobić pomagając właśnie innym stworzeniom, tak? ale wydaje mhm. mi się, że każdy z nas ma jakąś taką w sobie potrzebę i tak jak mówisz, może są to jakieś ograniczenia, bardzo często są to ograniczenia materialne, mhm. pomieszczeniowe, my mamy bardzo duży tak. dom, mhm. u nas to nie stanowi problemu, że jak gdyby przyszła Ola czy, czy Lidia z nami zamieszkała, tak? jest to jakaś tam... No, zmiana, reorganizacja mhm. i tak dalej, natomiast tak. przestrzeń jest. Mhm. A, a wiele osób właśnie no, nie ma tej przestrzeni, a bardzo by może i chciała coś zrobić.
0: Mhm, mhm. No tak. E, a powiedz mi, jakbyś, e, tak podsumowując już trochę, jakbyś e, miała zachęcić <grym> inne osoby, które na przykład już e, mają gdzieś tam w sercu, już myślą od pewnego czasu właśnie o adopcji, o a, Bo ja wierzę w coś takiego, że nawet jeżeli jeszcze się ktoś nie zdecydował, to często jest taki okres przygotowawczy, gdzie Bóg już do nas mówi, już nam daje jakieś sny, daje nam jakieś takie pragnienia w sercu, że zauważamy na przykład takie takie osoby, które adoptowały inne dzieci, które lubimy czytać o tym, prawda? Już jakby jest to temat dla nas ważny. I, I jakby Bóg przygotowywał serca niektórych ludzi do właśnie takiej roli, takiego powołania. Ale, no właśnie, ale, ale jest dużo ale, tak? Ale jest dużo ale, dużo jest jeszcze strachu, niepewności. Jakby, swojej perspektywy, jak, jakbyś, co byś radziła takim osobom? W jaki sposób można sobie pomóc i też nie, słucha, nie słuchać, nie wiem, tych negatywnych różnych scenariuszy, które w głowie powstają?
1: Mi się wydaje, że dla mnie taką motywacją zawsze było też, jak gdyby uzyskiw- znaczy uzyskiwanie informacji na temat losu tych dzieci, którymi się właśnie nikt nie zajął.
0: Mm-hmm.
1: Jeżeli mamy jakąś obawę, że może być ciężko, że możemy nie podołać, to możemy się zastanowić, a co się stanie z takim dzieckiem, jeżeli my nie wyciągniemy do niego ręki. Mm-hmm. Kiedyś byłam na, na takiej rocznicy ślubu, i człowiek, który był tam DJ-em, to był człowiek też wierzący, bo to była impreza wierzących, wierzących ludzi, podszedł do mnie, ja go nie znałam. To był mój pierwszy kontakt z nim, on podszedł do mnie i powiedział ja chciałem Pani bardzo podziękować za to, co Pani zrobiła dla Oli. Ja tak się zdziwię, mówię, no dobrze, dziękuję, a dlaczego? Skąd, skąd tak, takie podziękowanie? Tak. On mówi, nas było, już nie pamiętam, ale chyba pięciorga. Wszyscy trafiliśmy do domu dziecka. Jedno z nas, czwórka chyba była w domu dziecka, jedno trafiło do rodziny zastępczej. Niektórzy, już nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że ktoś tam zmarł z przedawkowania, ktoś był w więzieniu, on się nawrócił, a tylko ta osoba, która była w rodzinie zastępczej potrafiła prowadzić normalne życie. Mm-hmm. plus właśnie on tylko dlatego, że to była interwencja Boża jak gdyby w jego, w jego tak. życiorys i on mówi, że te dzieci z domu dziecka no tak naprawdę to nie mają szansy na normalne życie jeżeli nie ma kogoś, kto byłby chociażby rodziną zastępczą kto pokazałby normalny dom jak funkcjonuje normalny dom bo te dzieci trafiając z domu dziecka trafiają z domów, które nie mają nic wspólnego z normalnością bo gdyby to było chociaż trochę normalne to nikt by tych dzieci nie zabrał Więc to są osoby, które nigdy nie widziały normalnych relacji, czy w małżeństwie, czy czy właśnie relacja mama-dziecko, tata-dziecko. To są dzieci bardzo, jak gdyby, no tak skrzywdzone, niczym nie zasługujące na to, żeby taki los ich spotkał. Jeżeli sobie pomyślimy, że możemy komuś takiemu pomóc i dać im chociaż troszkę w części ich życia jakąś normalność wlać, pomóc im patrzeć na życie inaczej, niż tylko przez takie zranienia, no to to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz, naprawdę. I, I tak samo, jeżeli ktoś nie jest jeszcze na tyle gotowy, żeby wejść w adopcję, to tą drugą ścieżką jest rodzina zastępcza. I kursy na rodzinę zastępczą trwają bardzo krótko. To jest tylko chyba 60 godzin w ciągu dwóch miesięcy jakoś rozłożone jakieś praktyki, które trzeba wykonać. Kursy są bardzo ciekawe, bardzo dużo się można dowiedzieć o sobie nawet, o relacjach międzyludzkich. Naprawdę są takim bardzo ciekawym doświadczeniem i i później można właśnie pomóc jednemu, dwójce, więcej dzieci przyjmując je do domów, nawet jako rodzina zastępcza, a rodzin zastępczych jest... bardzo, bardzo brak duży. Jak ja szukałam rodziny dla Wiktorii, która trafiła do domu dziecka w wieku już siedmiu lat, kiedy Zgodnie z przepisami dziecko powinno trafić, mając 10 lat dopiero. Do, tam nie, nie było rodzin zastępczej, która by ją mogła wziąć. Mm-hmm. Dzwoniłam do koleżanki, która jest dyrektorem PCPR-u w Gdańsku i ona zawiaduje ogromną ilością rodzin zastępczych. Mówi, ja mam dzieci z wyrokiem gdzie sądowym, gdzie jest zagrożenie życia, a ja nie mam gdzie ich posłać. Ja mm-hmm. się boję o ich życie, ale ja nie mam co z nimi zrobić. One zostają w tych patologicznych środowiskach, w których są czasami wykorzystywane, bite, gło- no różne są sytuacje. I nie ma ludzi, którzy po prostu chcieliby te dzieci przyjąć, bo wszystkie rodziny zastępcze są już tak przepełnione, że, że już nikt ich nie przyjmuje. Także mm-hmm. potrzeba jest ogromna, naprawdę, mm-hmm. więc e, bardzo, bardzo zachęcam i naprawdę nie ma się czego bać, bo mam koleżanka, moja koleżanka z kursu, jeszcze powiem tylko jedną historię tak szybciutko, tak, tak. moja koleżanka mm-hmm. z kursu na rodzinę zastępczą e, przyjęła do siebie dziecko, któremu nie rokowano nawet przeżycia, to było dziecko, które było tak bite e, często, że miało e, trepanację czaszki, e, było wiele torbieli na mózgu, w końcu ta czaszka pękła, trafiła do szpitala i leżało skazane jak gdyby już na na po prostu spędzenie takiego życia w łóżku, patrząc się w sufit, już nie miało takich nawet odruchów płaczu, czy machania rączkami, bo nikt na to nie reagował. To dziecko już się nauczyło, że płacz nic nie daje. No i ta, ta dziewczyna się po prostu tak przejęła rolą tego małego Alanka, że go wzięła do siebie i to jest chłopczyk, który jest teraz tak szczęśliwy, on, ona wlewając mu tyle miłości, właśnie jeżdżąc z nim na różnego rodzaju rehabilitację, miał kilka operacji i to jest szczęśliwe dziecko, które ma niedowład lewej strony, ale to nie przeszkadza mu w tym, żeby być szczęśliwym człowiekiem tak? i myślę, że i z tego on powoli będzie wychodził, bo tam bardzo intensywnie Magda pracuje nad, nad jego rehabilitacją. Mhm. Także, a, a była to historia jak gdyby skazana na niepowodzenie, mhm. powiedziano, że to dziecko nie przeżyje nawet.
0: Niezwykłe, wiesz? Naprawdę niezwykłe, ruszające. Ja sobie myślę też, bo wiele ludzi szuka jakiegoś sensu życia, nie? Szuka czegoś głębszego. I i tu mówię nawet o chrześcijanach, nawet osobach, które są nawrócone, które rozumieją już kim, co Bóg dla nich uczynił, czyli, czyli to nie są osoby, które błądzą po macku, tak? Tylko już jakby idą tą ścieżką chrystusową. Ale nadal jakby szukają takiego powołania, nie? Takiego specyficznego specyficznej woli Bożej dla siebie, dla swojego życia. I i właśnie szukają, nie wiedzą gdzie, nie wiedzą co. I ja zawsze mówię w takich przypadkach, że że jeżeli nie wiesz co robić, to po prostu dawaj, dawaj z siebie. Dawaj ludziom, którzy potrzebują miłości, potrzebują jakiejś opieki, potrzebują, czy to są bezdomni, czy to są dzieci, czy to to są biedni, bez, bez względu na to zawsze są jacyś ludzie potrzebujący. I w tym procesie dawania My też mamy spełnienie i mamy uczucie, że to jest właściwe miejsce. Um, ale powiedz mi, czy bo ja tak lubię pytać kolejnych gości tego podcastu, um, jeśli chodzi o Twoje serce, jeśli chodzi o Twój kontakt z Bogiem, to czy to Cię jakoś rozciągnęło? Czy Ci to jakoś nauczyło miłości bardziej? Czy na, na jakiej zasadzie jakby wzrastasz w tym takim chodzeniu za Chrystusem, właśnie okazując miłość? czy jakby Co to dla Ciebie osobiście znaczy przygarnięcie dzieci?
1: Wiesz co, no... Y- no jeżeli chodzi o rozciągnięcie, to wydaje mi się, że każde dziecko, czy biologiczne, czy adoptowane, no bardzo tak. rozciąga, tak? No tak. Rozciąga uczy samozaparcia się, rezygnowania z tego, na co masz ochotę, ze snu, z wielu nawet takich potrzebnych rzeczy. I tak jak mówiłam na początku, wydaje mi się, że to, czy jest to dziecko adoptowane, czy biologiczne, ja naprawdę nie czuję żadnej różnicy, więc mhm. dla mnie po prostu kolejne dziecko, no może na początku, tak? były takie momenty, kiedy no Ola by, nie była łatwym jak gdyby dzieckiem w tych początkach swojego życia i do dzisiaj jest… Ma jakieś tam pewne deficyty jest z tych grupy dzieci lękowych, bardzo wrażliwych, ona wymagała więcej jak gdyby ciepła, a to wiązało się z tym, że ona była do mnie cały czas przyklejona. Ja nie mogłam mm-hmm. nigdzie się ruszyć bez niej. Tak? To ogranicza twoją wolność osobistą, tak. tak? tak, <laughs> tak Nic tak. nie można zrobić bez dziecka na, na ręku albo przyczepionego do Twojej nogi. Mm-hmm. I, I to zdecydowanie pomaga uczyć się tego, że tak naprawdę to nie jest aż takie ważne, żeby robić za każdym razem to, na co mam ochotę. Bo ja zawsze powtarzam, że jeżeli dziecko przychodzi na świat, ono przychodzi i będzie istniało, ono przychodzi do wieczności. I tak jak mówiłaś o tym powołaniu takim, o tym, co ludzie się zastanawiają, co mają zrobić ze swoim życiem, ja y, pamiętam, że wielokrotnie rozmawiałam z różnymi osobami, które mnie się pytały: a czym ty się zajmujesz? Ja mówię, no, Edukacją domową moich dzieci, y, wychowywaniem moich dzieci, no ale tak, tak nic więcej? Ja mówię, no, no wiesz, ja mówię, są rzeczy ważne i ważniejsze, tak?
0: To e, mi zajmuje 20 godzin dziennie. Dokładnie,
1: tak. Dla mnie to, co ja na przykład robię w, w sprawach firmowych, jest to tak mało ważne, bo to hmm. tylko i wyłącznie generuje pieniądze. Tak no naprawdę. Tak. A tutaj ja wlewam siebie, wlewam moje życie, moje wartości, mój czas, całą siebie w istoty, które będą istniały wiecznie. One już nie przestaną istnieć. Będą istniały albo w niebie, albo w innej rzeczywistości, czego w ogóle nie tak. przyjmuję tak do tak, siebie. Tak. Więc to jest zdecydowanie najważniejsze. jeżeli ktoś zastanawia się właśnie tak nad swoim powołaniem i myśli, że tak jak ja kiedyś myślałam, tak? Ojej, ale ja no nie, nie jeżdżę na ewangelizację, tak? Mm-hmm. Tak jakby może nie, nie robię tego czy tamtego, nie, nie, mm-hmm. nie jestem na tych spotkaniach tak jakbym może chciała, ja po prostu ciągle w tych pieluchach siedzę. Mm-hmm. I ja po prostu no, jestem, albo jestem tak zmęczona, że już po prostu nie mam siły i żyłam z jakimś tak. poczuciem winy, tak? że jestem te, tą chrześcijanką gorszego sortu, taką, mm-hmm. która e, nie robi tego, co na przykład ty robisz, bo ty dla mnie jesteś bombą energii, która po prostu nie wiem skąd potrafi wykrzesać tyle z siebie i robić w- tylu, jak gdyby, ścieżkach, tyle różnych rzeczy i nadal tryskać energią i siłą i w ogóle po prostu, no, i mówię nie no. Nie. Gosia,
0: ja to samo myślę o tobie. Wierz mi, że to samo myślę o tobie. Mówię, matka, tylu dzieci, tutaj gospodarstwo jeszcze w skłosza, zdobywa co chwilę jakieś nagrody. Mówię, kiedy ty to robisz w ogóle wszystko? Wiesz są so,
1: no, no, właśnie, każdy patrzy na drugą osobę inaczej, tak. jak gdyby, nie? Ale, tak. ale powiem ci, że. Y- Nauczyłam się myśleć, że to co wlewamy w inną istotę ludzką, a szczególnie w dziecko, które wychowujemy jest naprawdę najważniejsze. I, mm-hmm. i to moje takie kiedyś, bo ja kiedyś miałam plany na wielkie biznesy i w ogóle wyszłam za mąż i tutaj ach, och, nie wiedziałam co robić, a gdy urodziłam jedno, drugie, trzecie dziecko, okazało się, że po prostu już nie ma czasu tak, na tak, to czy na tamto. I, i Czułam się właśnie wśród tych moich znajomych, którzy się rozwijali gdzieś tam jakoś biznesowo, jako ta troszeczkę gorsza, ale Bóg mi naprawdę pokazał, że to jest moje powołanie, tak? Moja służba mhm. jest tą służbą, tym dzieciom i to, co w nie wleje, to będzie naprawdę miało wieczne znaczenie. Mhm. Więc myślę, że to takie słowo dla, i dla mam, ale i... I dla ojców, tak, którzy poświęcają swój czas z dziećmi, jeżeli na przykład jesteś tatą i, i siedzisz i grasz w monopol ze swoim synem, albo jedziesz na wycieczkę rowerową, to, to jest cudowne, tak? Mm-hmm. To to mm-hmm. jest cudowne, bo ty wlewasz swojego siebie, ty przekazujesz swoje mm-hmm. wartości, mówisz, mówisz swojemu dziecku o tym, co jest ważne, a co jest mm-hmm. mniej ważne.
0: Hmm. To tak jak mówisz, to mi się kojarzą te słowa Jezusa, żeby mieć swój skarb w niebie, żeby tam ładować swoje skarby, bo tam nie ma złodziei, tam nic nie niszczeje. To jest taki, taka najlepsza inwestycja, jaką możemy zrobić. I tutaj na ziemi jedyne, co zabierzemy do nieba, to, jest, to są relacje z innymi ludźmi. Więc to jest, to jest dla nas to pole, dla nas chrześcijan. Czy to jest rodzina, czy to są osoby obce, ale które możemy też kochać, i pomagać. To jest najlepsza inwestycja, jaką można poczynić tutaj na ziemi, żeby inwestować w relacje, tak? Żeby, tak jak, tak jak wy to robicie, wylewacie swoje życie, oddajecie swoje życie swoim dzieciom, bo one będą trwały wiecznie i ta nagroda będzie wieczna w postaci tych osób, które będą wokół ciebie, prawda? Wdzięczne, kochające, rozwijające się, kwitnące. No, nie ma chyba większej radości, nie? Widzieć, że że, no, że to, co robisz ma sens tak? że to nie jest coś, co robisz na darmo, tylko że to będzie trwało właśnie wiecznie bardzo fajnie to powiedziałaś Gosiu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze bardziej ci dziękuję za to, jaką jesteś osobą piękną. <śmiech> Jak wiele dajesz z siebie i zmieniasz ten świat. I Powiem wam, że zanim żeśmy nagrywały z Gosią ten odcinek, to Gosia mówiła: ale o czym ja będę mówiła? Po prostu ja zawsze tak podsumowuję, że to jest niezwykłe, ludzie, zwyczaj... niezwykłe życie zwyczajnych ludzi. Po prostu Bóg robi coś takiego z nami, że kiedy On jest obecny, to my nadal czujemy się tacy zwykli, normalni, ale On robi takie cuda, że po prostu same jesteśmy zdziwione i to się dzieje właśnie w Twoim życiu, Gosia, więc dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że idziesz tą ścieżką.
1: Ja również dziękuję, Agata, bardzo.
0: Było fajnie. Pewnego razu Jezus postawił małe dziecko przed uczniami i powiedział, kto przyjmuje... Dziecko, moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje mojego ojca. Może się wydawać, że ludzie, którzy dokonują wielkich rzeczy w Bożym Królestwie, wyjeżdżając na jakieś misje, zakładając wielkie placówki i organizacje, dokonują czegoś bardzo znaczącego. Przynajmniej w naszych oczach to tak wygląda. Tymczasem Jezus zwrócił uwagę, że zauważenie drugiego człowieka szczególnie tego małego i bezbronnego przygarnięcie go daniem domu, danie mu kawałka siebie kawałka swojej miłości jest przyjęciem samego Boga ciekawa jestem twoich refleksji odnośnie naszej rozmowy co zrodziło się w twojej głowie jak zawsze zapraszam do komentowania na mojej stronie agatastrzewska.com zapłacę podcast tam pod tym odcinkiem czekam na twoje komentarze i błogosławię Ciebie bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu Tłusta Owca.